0: Hemos, como quien dice, visto el principio de la cadena de lo que sería la relación entre el fierro y el cultivo forrajero y este, recién el ingeniero Juan Giordano acaba de presentarnos lo que sería el último eslabón de esa relación entre el cultivo forrajero y el resto de los ingredientes de una relación balanceada y un fierro que en este caso son los acoplados mixers. Eh, un consejo random mientras este, se preparan para la última parte y ya pasamos a la, al, al cierre de, de preguntas y respuestas, un consejo random este, para los técnicos, para los estudiantes que nos estén escuchando, para los futuros técnicos que vayan a trabajar en una explotación ganadera, de productora de leche o productora de carne o productora de cría, este, y si que nosotros queremos... Eh, cuando llegamos a un establecimiento queremos justificar justamente nuestra presencia allí y nuestro sueldo. Eh, primer consejo, siempre hacer analizar eh, los ingredientes disponibles y los ingredientes que vamos a utilizar para conformar una ración balanceada. El primer tipo de análisis siempre es el eh, sensorial, el que nosotros mismos hacemos eh, con nuestro tacto, con nuestra vista, con nuestro olfato. Eh, por supuesto es algo que se va desarrollando y que se va este, mejorando con la experiencia pero este, siempre si tenemos silos, si tenemos enos si tenemos concentrados eh, el primer análisis que tenemos que hacer de los ingredientes es el sensorial eso emparejarlo con un análisis formal de laboratorio siempre aprender cómo se toma muestra de silo cómo se toma muestra de eno por ejemplo este, justamente el equipo de Manfred y de Alfalfa tiene una muy buena publicación sobre cómo este, muestrear eh, heno de alfalfa, eh, cómo se muestrea un este, concentrado y eso enviarlo a un eh, laboratorio de confianza y este, comparar lo que nos devuelve el laboratorio con lo que nosotros apreciamos eh, con nuestros eh, sentidos. Y este, para finalizar, muy importante, si nosotros en nuestra ración balanceada incorporamos algún tipo de subproducto industrial, por ejemplo burlanda húmeda de maíz, recordar siempre que es muy importante hacer analizar cada nueva partida que llega al establecimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que los procesos industriales varían, eso nosotros como consumidores en la explotación ganadera muchas veces no, no lo vamos a conocer, y si varía el proceso industrial de... Este, de producción del, del producto principal, por ejemplo, etanol de maíz, va a variar también la calidad nutricional del subproducto que nosotros vamos a consumir en nuestro establecimiento de ganadera. Bueno, con eso cerramos. Les recuerdo que lo que eh, presentó el ingeniero Sánchez y lo que presentó el ingeniero Giordano, parte de eso está disponible en esta publicación de INTA, el Manual Técnico de Forrajes Conservados, que lo pueden encontrar en formato físico en cualquiera de las bibliotecas oficiales de INTA. Este, INTA Entran a INTA, ponen INTA en Google, eso los dirige a la página principal de la institución y ahí van a tener el contacto de la biblioteca que, donde lo pueden adquirir y se lo van a hacer este, llegar eh, vía correo. Y si no, también se pueden comunicar con alguno de nosotros y les podemos este, también compartir algunos capítulos en PDF sin ningún tipo de problema. Bueno, sin más, este, entramos a la parte final de este doceavo encuentro y yo les doy el micrófono a todos ustedes, muchas gracias por, por permanecer todavía en la sala de Zoom y bueno, Federico nos ha hablado de corte, de rastrillado y de enificación. Juan Giordano nos ha hablado de eh, relaciones totalmente eh, mezcladas eh, confeccionadas con acoplados mixers, así que creo que podemos este, hacer alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta para hacerle a los técnicos. Yo tengo una
1: para hacerle a Federico. A ver. Eh, Fede, ¿qué sistema? Ahí. Vos dijiste que eh, entraban con la picadora, eh, cortaban el material con 50, eh, picaban el material con 50% de humedad y lo llevaban a este a un galpón para hacer de luego los megafardos. ¿Qué proceso de secado? ¿Cómo es el proceso de secado de esa de esa institución?
2: No, Juan, sí, o sea, el, el material se recolecta con... El promedio de ellos es 50% de humedad, o sea, en la realidad entre un 35% y un, y un 50% ah, eh, claro. para conservar la hoja, porque tienen que la, sí, superar niveles de, de hoja, o sea, nivel eh, o estándar de calidad bastante alto, es, y sí, se sí. seca eh, con una caldera que tiene la misma planta. Viene el camión, baja, la, baja la, eh, la, el material con esa humedad, eh, se carga con una pala que se alimenta con una pala con una pala Michigan, eh, de las más grandes, y el material pasa por una caldera que se seca, esa caldera trabaja gas y, y luego pasa al, 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 a la recompactación. El, el claro, sistema claro. Se, se alimenta, tiene dos entradas, una que es para lo que trae la picadora, que es eh, lo de alta calidad, y los lotes que están mal deshado, o los lotes que se pasaron, o si hubo un problema con algún lote que es de menor calidad, es alimentado con megafardos de una... De una mega enferradora que en ese caso ya no, no se seca, sino que se desarma el mega fardo y, y es recompactado. Ahí ah, eso eh, es un emprendimiento interesante, se llama Mega Alfalfa Argentina. Está, está en Santiago del Estero, es, eh, es sobre la ruta 34, que también es a donde está ubicado AGD Cargil. Eh, claro, es estratégico el lugar porque cargan a, sacan la producción de gasoducto. Esa gas, ah, claro, no,
1: bueno. Es, eh, esa era mi duda, decía yo, ¿cómo hacían para bajar toda esa humedad? Tam, perfecto. Eh,
2: pero se baja hoy, se baja con gas, que depende también de, de un emprendimiento que, que está hecho a la medida de esa situación, digamos, habría que ver en una situación normal si los costos da para, para, para bajar ese porcentaje de humedad.
0: Yo tengo una pregunta para los dos técnicos que presentaron en el día de hoy y lo voy, la hago la pregunta acá entre medio de las principales clientas de esta rama de la mecanización. ¿ah? Este, justamente recordemos, nunca paramos de vista que el objetivo de todos estos equipos mecánicos es que los nutrientes producidos por los forrajes lleguen a la boca de estas clientas que están acá. Eh, yo tengo una pregunta, si nosotros tenemos un equipo, un acoplado mixer en el establecimiento... Eh, me parece que sería muy importante recordarle a, los, a las personas que nos estén escuchando eh, cuánto recomendamos nosotros tenerlo al mixer en el establecimiento y cada cuánto recomendamos reemplazarlo o pensar en reemplazarlo y por qué.
1: Eh, normalmente un mixer eh, son cuatro o cinco años que vos tenés para trabajarlo todos los días eh, en forma normal y demás. Luego después viene todo un proceso de, eh, de, de mantenimiento más profundo y además es, cada cuatro o cinco años siempre hay algún cambio en la forma de evolución de los establecimientos. Eh, es posible de que se haya ampliado o el, la cantidad de animales haya mejorado algo hayamos cambiado eh, la estructura de, este, de los comederos o de los caminos, o eh, se amplió el rodeo... O, o cambiaron o, los ingredientes. Cambiaron, exacto, es, a eso quería llevar, perfecto, cambiaron los ingredientes. Entonces, eh, compré nueva maquinaria, el proceso de la fibra lo veo de otra forma, eh, aumentó la cantidad de contratistas en el lugar, tengo otras opciones, entonces... Eh, Puede ser de que en un establecimiento chico, eh, con un uso de uno o dos veces por día, cuando yo alimento uno o dos rodeos, nada más, me dure 10 años. Pero cuando vos lo, le, le das duro, tenés que pensar en cuatro o cinco años y en una reposición. Normalmente lo, lo veo así de acuerdo a la experiencia de lo que
2: he visto. No sé vos, este Federico. Sí, yo también opino igual, Juan, un, un punto donde... Se, se nota el desgaste del mixer es en el, en el espesor de las chapas. Normalmente sí. cuando las la chapas son, eh, cuando el mixer es nuevo, es a donde se acose, aconseja ponerle los, los refuerzos y los recubrimientos, porque después cuando la chapa disminuye y llega a un milímetro, ya no es posible eh, solucionarlo. Ya tiene un desgaste ah. tan grande que no se puede. Entonces, lo primero es que todos esos refuerzos que se pueden, puede ser acero inoxidable, ¿no? Ese, ese eh, es el ponerlo, ponerlo al principio de la vida útil, o sea después es como lo mismo que una cosechadora se hace el primer desgaste y después se, se, se hacen lo, lo, los refuerzos. Y bueno, y también ver el espesor de la chapa, el de todos los infines, todos los rotores, eh. los
1: rotores tremendo, cómo se desgastan, se doblan. Eh, en el Exacto. caso de Rafaela a los cinco años tuvimos que eh, ya reforzar o cambiar el rotor porque eh, el espesor de las paletas, a donde está la contracuchilla, había pasado de un centímetro a cinco milímetros. O sea, se comió en cinco años cinco milímetros.
2: Exacto. Y eso eso genera deficiencia en el, en el mezclado y, y, y ¿Te doblabas, la deficiencia ¿no? termina siendo más caro el collar que el perro porque es mayor gasto para mezclar y para todo el resto. Sí,
0: sí. Yo tengo una pregunta para federico y para oh, una pregunta más para federico y para juan eh, los técnicos que hablamos de conservación de forrajes siempre mostramos en formato gráfico el, la curva de deshidratación de una hilera de material forrajero cortado que en una curva y en una diapositiva parece bastante prolijo y bastante sencillo y bastante lineal si se quiere y continuo pero sabemos que en el campo muchas veces eh, no es tan así. Ahí tenemos influencia del ambiente, tenemos influencia de la productividad del material en cada sector del lote, tenemos influencia del relieve del lote mismo, y muchas veces si la hilera tiene en este sector 20% de humedad, eh, 10 metros más allá, la misma hilera tiene 25% de humedad. Eh, yo quiero que ustedes eh, me digan qué armonización tenemos que hacer entre si, por ejemplo, no me queda otra más que eh, hacer trabajar a la rota enferradora con 23% de humedad, eh, qué precaución tenemos que tener con respecto a, eh, por ejemplo, la presión de trabajo de la rota enferradora. ¿Y por qué?
2: Eh, sí, Franco, yo coincido que esa es la, la curva teórica que. Siempre se da porque siempre partís del 80% de humedad y tenés que llegar al 20%. Lo que es distinto, como decís vos, es el camino. Normalmente siempre hablamos hoy de que se seque bien la, la gavilla y después eh, trabajar con la rehidratación que nos puede dar el, eh, que, que cuando se reviene el, el material. Ahora, eso depende de la zona. Hay, hay zonas donde no existe, no sé, nunca se reviene. Entonces es complicado, o épocas del año donde no se reviene. Entonces, ahí es donde empieza que uno se empieza a encontrar que la situación en el campo es, es bastante distinta. Y bueno, y ahí es donde hay que empezar a, a jugar con, con, con lo que se tiene y con lo que se puede y lograr la, calidad que, la mayor calidad que se pueda. Sí, es lo que hablamos antes. Eh, el, el heno, lo, la forma en que lo conservamos, con 15% de humedad, no con 20%. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer con, con 20, 21, 22, que muchas veces se da... Porque se empezó a revenir y tenía que terminar el lote, entonces hice unos rollos con, con esa humedad. Bueno, es decir, la rota enferradora es lo que te da el, el margen de decir: Che, a esos rollos los tengo que hacer con la menor presión posible, lo más flojo posible, para que, para que respire, dejarlos en el campo, para que, o no, no hacer el chorizo inmediatamente, porque hay que dejarlo de respirar igual que los megafardos. Si yo mega un megafardo eh, con un poquito más de humedad, los tengo que dejar respirar, entonces, ojo, no los voy a pilar, no los voy a tapar, tengo que ver la forma. Igual, el medio fardo, por ejemplo, siempre es aconsejable taparlo porque el agua, si bien es un denso, el agua le cuesta mucho entrar, una vez que entró el agua, te genera un desastre. Entonces, pero si bien los tengo que tapar siempre, cada tanto los tengo que destapar para, eh, para que respire. Pero bueno, son los puntos fundamentales que hay que, que, hay que conocer y y manejar y, 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 bueno, y agarrarle la mano y usar la tecnología que, que tenemos. Yo hago todo el rollo con la misma presión, y ¿estoy desperdiciando una máquina que pague con, con, de cámara variable?
0: Recordemos el trabajo de Van Suez del año 1994. Van Suez es el mismo técnico que desarrolló el método de análisis eh, por ácidos de forrajes. Eh, su trabajo de 1994, donde él compara la técnica de identificación con la técnica de enciraje, y en la técnica de benificación, él dice que hay un mayor porcentaje de pérdidas en la etapa de cosecha y confección. A diferencia de la etapa de siraje, donde la mayor cantidad de pérdidas, ya lo hablaremos en el futuro cuando nos toque hablar de picadora y silaje, sucede en lo que nosotros con Federico denominamos la etapa 5 del silaje, que es justamente la etapa de extracción y suministro. Muy bien. Eh, ya que estuvimos hablando de, de curvas de deshidratación, este, ya después, ya te doy la palabra, Edgar, este, dijimos 20% de contenido de humedad para confeccionar heno, un 70-65% de humedad para confeccionar silaje, y no eso obliga, no nos vamos a olvidar de él, por supuesto, al medio, entre 40 y 60% de humedad, más o menos por ahí, podemos ubicar la técnica del de enolaje, que es este, quizás lo que menos se utiliza en la República Argentina, eh, pero tenemos ejemplos muy exitosos. Este, recordemos siempre la pregunta clásica es por qué eh, en Argentina no se usa, no se aplica tanto en olaje? Bueno, porque nuestro país tiene eh, por ahí cualidades este, agroclimáticas eh, más factibles de realizar un buen heno en cuanto a deshidratación, de a diferencia de países... Eh, como por ejemplo Dinamarca, Finlandia o Suecia, donde tienen una ventana de confección mucho más angosta, con un invierno mucho más severo, y entonces necesariamente necesitan recurrir a una técnica como el enolaje. Pero podemos hablar claro. de eso en el futuro, ¿sí?
2: Yo no, también comparto. Está justo a mitad de camino. Eh, acá en Argentina tenemos mucha cultura de heno. Eh, y respecto al heno, requiere una mesa empaquetadora requiere el film que lo encarece, y también dificulta mucho lo que es la logística, pues ese rollo, ese rollo tiene que ser chico, tiene 50% de agua, es pesado, y por el otro lado tiene la presión del silaje, que, que yo creo que ese fue el principal motivo del silaje de alfalfa, o el silaje de pastura, que nutricionalmente es parecido, y, y eso fue lo que eh, hizo que no se desarrolle igual, sigue teniendo mucha demanda, y cuando uno ve en los lugares donde se demanda el enolaje son dos características, o es zonas como puede ser el sur de la provincia de Buenos Aires, zonas complicadas para secar el heno entonces les conviene hacer enolaje o zona donde no llegan picadores y no pueden hacer silaje de pastura. Entonces, pero es un nicho, en Argentina lo que fue haciendo fue encontrando su nicho en los lugares donde es complicado hacer el, el, el enolaje. El heno, o se es para heno O no te han picado el perfil
0: Creo que, Juan Llorano, no sé si tu comentario Tiene que ver con esto Levanté
1: el pulgar diciendo que estoy totalmente De acuerdo este, Y que en esos Hay tambos chicos este, Justamente y Creo que hasta allá en el norte En la zona húmeda De De, de, de Tucumán He hecho a veces El enolaje eh, pero son nichos de, y lugares, eh, o en la provincia de Buenos Aires, eh, también en pequeñas en, en pequeños lugares se hace el enolaje.
0: Tal cual, si vamos a, de vuelta, si vamos a alimentar un rodeo bovino, nunca, nunca debemos perder de vista el costo por el kilo de materia seca de la radiación diaria. Eso es algo que como técnicos nunca lo tenemos que perder de vista, por más de que sea muy lindo hablar siempre de equipos y técnicas de conservación. ¿no? Otro consejo este random. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Córdoba, eh, hace ya algo así como 20 años en este momento, estaba de moda una enfermedad denominada el mal de Río Cuarto, la enfermedad de las plantas de maíz con entrenudos cortos. Bueno, muy bien, desde la misma zona que el mal de Río Cuarto, pero este no es un mal, sino que es este nuestro representante del mundo académico, lo tenemos al profesor Edgar Gareto, profesor de eh, mecanización de la Universidad Nacional de Río Cuarto Una zona, eh, Edgar, corregime eh, Bien semiárida Con severos problemas de erosión eólica, ¿verdad? Suelo más bien arenoso ¿Es así, Edgar?
3: Sí, sí, sí eh, ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Eh, tal cual describiste la zona A ver, De ahí venimos De ahí donde estamos eh, no, quería hacer una pregunta a Federico y a Juan también, y a todos los presentes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa no, cuando hacemos una andana grande o, ¿o qué recomendaciones nos dan eh, para armar una andana, tanto en fardos como en, en rollos? ¿Y qué recomendaciones también nos dan con el agregado de aditivos en, cuando está formando el heno?
2: Eh, o sea, principalmente con el tamaño de la andana que hace la segadora, es en suelto seco, siempre eh, un, a un ancho de 1,20, te ayuda a secarlo más fácilmente y es lo, lo aconsejable. Siempre todo esto eh, también va de la mano con lo que dice José, hay que acomodarlo a la situación de cada uno, al rastrillo que tiene cada uno, o sea, hay que encajarlo en el sistema que, que tenga cada uno, pero lo ideal es hacer una andana ancha, con suelo seco para secar rápido. Si el suelo está húmedo, una andana más, más corta y más, más alta. Eh, y después, lo, la cantidad de pasto que, que puedo juntar va a depender, por, por supuesto, del rendimiento de ese corte, pero también de la capacidad de trabajo de, de la máquina. Recién hablamos, una rota enfadadora con un recolector chico a estrellas eh, y normalmente va a trabajar bien con 2 o tres kilos por por metro lineal, en cambio una máquina con un recolector de mayor dimensión eh, va a andar bien con 4 o 5 kilos, al igual que una, una mega enferradora. Y después el tema de, del el momento también oportuno el rastrillo, que no nos genere bollos, nosotros siempre en los ensayos por ahí hemos visto que eh, por ahí si rastrillas es muy húmedo con un, con un estelar, porque el cuida la calidad, te hace unos bollos que después no te permite transitar con la máquina, ese es otro punto. Y respecto al, al tema de los ácidos, eh, en, es algo que se, es muy útil y ayudaría mucho en mi mea fardo, que la ventana es muy cortita de trabajo, o sea, hay que trabajar por debajo de 17 y por la, por encima de, de 11, 12, entonces siempre aplicar los ácidos, sobre todo el ácido propiónico, que la función del ácido propiónico es ser un, un fungicida, entonces hace que por más que vos tengas humedad, eh, eh, no se desarrollen los hongos y de esa forma lo podéis conservar nosotros lo hemos probado eh, lo hemos probado el principal punto crítico no es el ácido sino el, el sistema de aplicación nosotros cuando hicimos las pruebas con el método original de ADCO anduvo perfecto eh, en cambio cuando hicimos el, con sistemas caseros nunca logramos buenos resultados porque muy mala la aplicación no llega a la dosificación que te hace falta entonces bueno, ese es un punto un punto clave y otro Sistema que probamos con Juan Giordano, con José y con Juan Monge y, y Gustavo Clemente, fue el, el enosilo, que ahora se está volviendo a comercializar, que el enosilo eh, no es un ácido, sino lo que hace es, eh, tiene una función, una función, eh, una función como si trabajara como un paracuat, entonces seca el producto, acelera la tasa de secado, en ese momento lo logramos un día más, y después sí tiene una, una función fugistática. En la conservación El otro El que Tiene ese Producto Que hoy comercializa Vivo Grow Es que Hay que aplicarlo Con la cegadora O sea Hay que aplicarlo Justo en el momento Del corte Entonces O pones Una pulverizadora Antes de, de De hacer el corte Con lo cual Incrementas En 5 dólares Más por, por hectárea tu, tu confección O Creas Un montas Un pulverizador Sobre la La Cegadora entonces, bueno, son puntos que hay que trabajarlos y, y resolverlos, pero son productos que están recontraprobados, que andan, que en el resto del mundo se, se usan, y bueno, nosotros tenemos que, que desarrollarlo Por ahí aplicarlo en la, en la picadora es más fácil, porque ya tiene el inoculador, que para hacer el leno picado y embolsado, todo este sistema, sobre todo el ácido propiónico, que ahora viene neutralizado, entonces no es tan agresivo como era antes, antes te quedaba sin máquina, sin usaba. Eh, entonces eso también te, te ayuda mucho
1: eh, Federico, ¿eso aumenta mucho los costos? ¿Tiene un costo muy alto por litro? ¿Han estado probando algo? ¿Ustedes ahora en clase?
2: No, o sea, tiene un costo eh, Se recomienda no más, el, 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 la, la aplicación va, por ejemplo, del ácido de BAF Que es el LuProGrain Va entre 1 y 2 kilos por, por tonelada que realmente el tipo que tiene que hacer calidad y que le pagan por la calidad, eh, lo, lo aplica, no, no, no le repercuten los costos. perfecto Ahora, eh, hay que ver a nivel, eh, son porque tiene que cumplir estándares de calidad y, y esa gente es la que lo demanda y, 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 y los costos lo, los absorbe. Ahora, bueno, hay que ver a nivel de productor si hasta qué punto se hay la relación es más chica o de un contratista el,
1: de es el reconocimiento de la calidad por parte del productor que no Exacto. que no lo, no lo tiene internalizado y el beneficio que le da la mayor producción y por ahí pasa el asunto entonces Exacto. si no hay demanda
2: sonaste. Aumenta y desgraci puntos. desgraciadamente o sea siempre el heno el, el por ejemplo a eh, la exportación tiene un valor normalmente vale 100 cien dólares de tonelada eh, y hay que cumplir tanta calidad O en los grandes establecimientos Que, que te hacen un control de calidad Ahora, este año el heno subió mucho el precio No paró de subir por la sequía Y cuando sube el precio el heno Por la sequía, porque no hay rollos Nadie te mira la calidad tampoco O sea, y cuando te compran lo que sea El que tiene rollos se lo compran Entonces, ¿quién va a invertir En aplicar un ácido Si el producto vale por sí solo? Y después, cuando el rollo cuando sí te compran por calidad porque sobra pasto y te buscan el de mejor calidad, en ese momento el precio está por el piso. Entonces es, es una sábana corta también, porque ¿cómo haces para, para acomodarlo?
0: Bueno, mientras los participantes piensan otra pregunta, les recuerdo, en este momento estamos en el año 2020, estamos todavía transitando la cuarentena por COVID-19, pero cuando la cosa vuelva a la normalidad... Les recordamos que por ahí en mayo, abril, todos los años en el predio de la Estación Experimental de Manfred se realiza la Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Este es un evento que hasta este momento eh, fue y siempre fue de entrada libre y gratuita, así que este, no sé en qué momento nos estarán escuchando. Si tienen la oportunidad de asistir, es este, una muy linda jornada de intercambio. Ahí, ahí sí, en vivo y en directo para ver los equipos. Este, las demostraciones dinámicas, las presentaciones y este, gran parte de los técnicos que en este momento están conectados suelen estar ahí este, participando. Eh, Edgar, nuevamente. Sí, eh, le quería preguntar, eh, cuando
3: pensamos en, en hacer el ENO eh, y ya con el mixer, no, hablando de un producto agropecuario eh, con la armonización del tractor, ¿cuántos de equipos de tractores necesitamos Desde la segadora, el rastrillo La unificadora y el mixer Digamos, porque por ahí, para un productor Con un solo tractor que tiene que usar para todo O por ahí alguna recomendación Para la mega O para alguna, eh, el Rastrillo ¿Qué recomendaciones nos darían? Para el, pensando el productor, ¿no?
2: O sea ¿Qué tractor? Hay cada Cada implemento Tiene su, su demanda su demanda puntual, eh, normalmente para un mixer hoy lo que se recomienda cuando decía un tractor ganadero, capaz que hace 5 o 10 años cuando me hago registro, se usaba un tractor de 90 HP, un tractor más chico, hoy lo que se busca un tractor de 120, por ahí pensando en un mixer vertical, eh, un tractor de doble tracción, un tractor... Y tratando siempre de independizar la pala, antes también se usaba un tractor más chico, pala, hoy se busca una pala, una palita autopropulsada eso bueno, depende de la, de, de la situación. Que el famoso tractor ganadero, que lo principal que hay que ver también es el, el, lo que marca siempre Juan, una vez Juan hizo un estudio de... de, de el estado de situación de los tractores ganaderos, el estado del tren delantero, o sea, comprar tractores que tengan tren delantero reforzado, que, que se banquen ese, ese maltrato diario, no maltrato en el buen sentido de palabras, pero ese uso diario que tiene que ser lo mejor posible, pero eh, el mixer trabaja los 365 días año y ese tractor eh, también. Y después tener todo lo que es los equipos forrajeros, donde para una rota enfadadora vas a usar un tractor de 90 sin HP sin cúter y 120-130 si vas a demandar un cúter. Eh, también vas a tener un, un tractor de, en una media enfarradora de 150 sin cúter y, y va a tener 180 HP cuando vos querés hacer cúter, que ya eso es para un contratista, o sea, es para otro tamaño, pero por ahí un tractor ganadero que te tire, una rota enfardadora, una cegadora. Y un, mi, un rastrito y un mixer. Estás hablando de un tractor de 110, 120 con eh, Con el, eh, Con toma de, de 540 y de 1000. Y otro punto, es si vamos a hablar de los tres puntos, que hoy también eh, se está empezando a usar más implemento de tres puntos, porque decimos los tractores vienen con tres puntos. Bueno, a ver qué categoría de tres puntos. Un tractor de 110, 120 vienen con categoría 2 y para tirar una cegadora. Eh, con acondicionador necesita un un implemento que es categoría 3 entonces necesita ya eh, un tractor de 140 pero bueno eso es lo que cada uno tiene que, que dimensionar a lo que a, a lo que necesita y, y, y buscar lo, lo que realmente hoy ha crecido mucho la oferta y también los tractores se pueden configurar de acuerdo a, lo, a los requerimientos cada uno ver también en, las, en el tema de la segadora, con el tema de los neumáticos en qué voy a utilizar para que me entre entre las entre, eh, entre las bandanas. bueno, son todos los puntos que hay que que, que mencionar.
0: Perfecto, muchas gracias Fede, querido Marcelo, desde Colonia Benítez, provincia del Chaco, cerquita de Resistencia Capital. Así mismo, muchas gracias José. Buenos días, excelentes presentaciones. Hablaron también del tema de, de pérdida de hojas en el, en el enrollado o en el, en el trabajo de unificación en general para la alfalfa. Eh, sobre todo cuando se usan los eh, acondicionadores de dedo. Estos acondicionadores habían sido pensados para pasturas tropicales. ¿podría darse algo similar en las pasturas tropicales de, de aumentar la pérdida de hoja y sería aconsejable el uso de, de alguno de los otros acondicionadores, ya sea el, el del rollo, el, el metálico o el de goma?
2: No, para las pasturas subtropicales y para lo que es gramínea, se aconseja directamente ir con el de dedos, porque aumenta mucho la tasa de secación y e incrementa muy poquito el pérdida. En el, único problema que tiene, en el único punto donde tiene problemas, que es lo que vimos, pasa de 5% a 10% perdida en la alfalfa, por la susceptibilidad de las hojas. Pero en, la, en el resto de los cultivos, que no tienen problemas con mayor susceptibilidad en las hojas, el trabajo que hace el amartillo es, es muy bueno. Y es, es lo que se está, se está usando todo lo que va para subtropical o para megatérmica, va todo con dedos, porque es notoria la, la diferencia.
0: O sea, ¿podríamos decir que funciona mejor que el de, el de goma o el de goma desaconsejarlo directamente para el de pastura tropical? Y yo, para pastura tropical, lo
2: iría primero con el de dedos y después iría con, con, con el de acero y por último con el de goma. Y para alfalfa al revés. Una, la prueba es que todas las máquinas que van a Paraguay, ya sean de Nutria Argentina o sean de, de, de las multinacionales, van todas con de dedo, no se vende con goma o que un poco, y allá es todo
0: pastura media term. Eh Bueno, de, de mi parte, muchísimas gracias a todos los técnicos que están conectados hasta este momento, muchas gracias eh, por haber permitido que les robemos estas tres horas a la mañana. Eh, de vuelta, es con la intención de que quede en el canal de YouTube y en las redes sociales de INTA y de INTA Agroindustria un producto que sea útil para las personas, productores, estudiantes técnicos, industriales que nos estén escuchando, que se dediquen no solamente a la confección y utilización de forrajes conservados, sino también tienen disponibles eh, grabaciones donde hablamos de eh, cosecha de granos, donde hablamos del tractor agrícola, donde hablamos de sembradoras, donde hablamos de fertilizadoras y donde hablamos de eh, también un poco de eh, agricultura de precisión y de eh, ...aplicación de fitosanitarios... Eh, ...en breve... En, ...dentro de 15 días estaríamos... Este, ...cerrando la primera temporada... ...de estas conversaciones... ...en el taller de la maquinaria... Eh, ...nos pueden encontrar de vuelta... ...no solamente en YouTube... ...sino también en Spotify... ...como en formato de podcast... ...ponen ahí eh, conversaciones... ...en el taller de la maquinaria INTA... ...y este, si no tienen pantalla... ...pueden poner el podcast... ...en su teléfono celular y escucharnos mientras van en la camioneta, o mientras este, van en el tractor, o en la cosechadora, o en la picadora de forrajes, y si les queda alguna duda, se comunican con alguno de nosotros, para nosotros siempre es un placer como técnicos de INTA eh, recibir eh, algún comentario eh, a favor o en contra de parte de todos ustedes, es parte de nuestra formación y de nuestro trabajo como eh, técnicos de INTA y empleados del Estado de Argentino, así que de vuelta es este, un placer bueno compañeros, yo acá les agradezco eh, por el tiempo y nos volvemos a ver en la conversación en el taller de la maquinaria número 13 para ir este, cerrando este extraño año 2020 muchas gracias a todos